0: pasando en el país. Y hablando de lo que está pasando en el país, hablando de la cantidad de casos, de los contagios y sobre todo de la preocupación. Leía recién que Argentina ayer reportó la tasa de fallecimientos más alta del mundo, analizado por millón de habitantes. Nos vamos a hablar con Arnaldo Dubín. Arnaldo Dubín es de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, es el jefe de terapia intensiva del hospital, eh, del sanatorio Tamendi. Perdón, Arnaldo, muy buenos días. Juana Morín y todo el equipo de Crónica Anunciada, te saludamos y te agradezco personalmente siempre por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos, pero te quiero aclarar que si bien soy el jefe de Otamendi y soy miembro de la SATI, hablo a título estrictamente personal.
0: Me parece muy bien. Eh, Arnaldo, ¿cómo estás viendo la situación en el día de hoy?
1: Y Mira, las cosas se van agravando momento a momento. Eh, lo, lo de ayer fue muy impactante, pero era absolutamente previsible. En la ciudad de Buenos Aires, después de una disminución en el número de contagios que tuvimos luego de la implementación de las medidas restrictivas, eh, los contagios, y en la última semana ya tuvimos un aumento del 17% en el promedio de contagios diarios en relación a la semana previa. Y bueno, este estado descontrolado de la situación epidemiológica que ya está sucediendo en todo el país, más en el contexto de el desborde de los sistemas hospitalarios, del colapso del sistema sanitario, tengo que decirlo de forma clara, sin eufemismo ¿El sistema, el sistema sanitario, sistema sanitario está, colapsado? está colapsado?
0: ¿Está colapsado el sistema sanitario?
1: Sí, está colapsado el colapso del sistema sanitario significa que hay una insuficiencia de los recursos físicos, tecnológicos humanos como así también de insumos y de medicación para satisfacer las demandas epidemiológicas acuciantes de la pandemia. Y esto, por supuesto, no necesariamente implica que no haya camas. En, en realidad todavía eh, hay un pequeño porcentaje de camas libres en terapia intensiva, muy poco. Eh, sin embargo, en esta situación de estrés del sistema, el colapso existe el colapso tiene un indicador que es muy duro, bueno, que es el aumento de la mortalidad, y en este sentido son ej ejemplificadores los números que dio la provincia de Buenos Aires. Dos de cada tres pacientes que ingresan a la terapia intensiva se mueren. Otro número impactante también es que en la segunda ola se han detectado 15 muertes en embarazadas. De modo que no hay ninguna duda que el sistema retrasado, lo podemos trazar de distintas formas, pero
0: a ver, Arnaldo, eh, no sé si te puedes acomodar, estamos escuchando un poquito más, se está empezando a cortar, sobre todo este, estos últimos fragmentos donde hablábamos de eh, la gente que no sobrevive a, a la terapia intensiva. Eh, no quiero dejar de consultarte respecto a eh, los ingresos, porque el año pasado todos decíamos que tenemos que cuidar más que nunca nuestros adultos mayores. Y da la impresión que con las nuevas variantes esa dinámica cambió. De hecho, la vacunación da buenos resultados y si uno ve las estadísticas, se reduce mucho la cantidad de ingresos de, a terapia intensiva en adultos mayores, fundamentalmente porque están vacunados. ¿Qué promedio de edad tiene hoy el que está entrando a terapia intensiva, eh, que como vos decís, dos de cada tres están falleciendo?
1: Mira, las edades nos sorprenden, cada vez son menores. Eh, en algunas estadísticas el promedio de edad es de 53 años, que eh, es alrededor de 10 años menor del que tuvimos durante la primera ola, pero... Continuamente estamos viendo pacientes jóvenes, incluso sin comorbilidades. Eh, te aseguro que es muy impactante. Para los que se ufanan en transmitir visiones edulcoradas de la realidad, yo te aseguro que una vuelta por la terapia intensiva te saca de, de toda duda de lo que está ocurriendo. Estamos viviendo permanentemente zozobras. Eh, sí. por, por eso, en este contexto de una situación epidemiológica que está en su peor momento y de un sistema sanitario que está colapsado. Tenemos poco tiempo, tenemos poco tiempo no ya para evitar, sino para minimizar la magnitud de la tragedia sanitaria que estamos viviendo. Y para esto lo único que puede funcionar son medidas restrictivas más estrictas, no hay otra cosa.
0: Sí. Arnaldo, ¿cómo estás? Rocío Crío, te saluda. Justamente te quería consultar eh, por esa situación. El viernes se tiene que decidir qué medidas se van a tomar, si se continúa con este esquema o si se profundizan. Eh, ¿Vos crees que las medidas se tienen que profundizar o que hay un problema con que las actuales medidas no se terminan cumpliendo? Digamos que son buenas pero que no se controla que se cumplan.
1: Mira, yo pienso que las medidas son insuficientes que la gravedad de la situación epidemiológica y el colapso de el sistema sanitario justifican medidas mucho más estrictas. Las mismas medidas que se implementaron en la mayoría de los países cuando se ha llegado a situaciones como las que estamos viviendo nosotros. Eh, yo les quiero recordar que recién Europa, Europa está abriendo ahora. Sí, sí. Y, y, y no hay otra cosa, no hay otra posibilidad. Y al mismo tiempo también es cierto que las medidas que planteó el DNU no se cumplieron no se cumplieron por distintos motivos porque hubo resistencias manifiestas hubo rintes en torno a la presencialidad y no hay ninguna duda que la presencialidad tiene que ver con los contagios y no hay ninguna duda que la suspensión de las clases presenciales tiene un impacto muy importante pero tampoco hubo controles mira yo vivo en La Plata y trabajo en Buenos Aires y en los dos lugares están los bares permanentemente llenos de gente adentro. sí, sí. Eh, Ellos, en La Plata, yo hice una denuncia en control urbano. La respuesta fue nula. Esto significa que hay una decisión política de no controlar.
0: Sí, te da la impresión que nadie quiere pagar si se quiere el costo político, cuando en realidad estamos hablando de una situación que es estrictamente sanitaria, ¿no?
1: Bueno, pero por eso. Eh, yo entiendo que mi visión está muy sesgada desde la terapia intensiva. Yo no soy epidemiólogo, no soy sanitarista y mucho menos soy gobernante. Pero si tomamos una decisión de no hacer nada o no hacer poco, hablemos claramente y digamos que el precio de todo esto va a ser la de decenas de miles de muertes más.
0: ¿El precio de no tomar medidas va a ser...?
1: Definitivamente. Ahora, o, eh, o, o seguir tomando medidas que son insuficientes.
0: Claro. Eh, ahora, Arnaldo, mucho, durante mucho tiempo da la impresión que, que, que todos decíamos o celebrábamos, bueno, primero fue tratemos de, de erradicar el virus con una cuarentena eh, estricta. Obviamente eso no se logró, bueno, por las condiciones del virus y demás. Después dijimos, bueno, tratemos de evitar... Eh, los contagios, digamos. Bueno, los contagios ocurrieron, después fue. Eh, da, da la impresión que uno va bajando barreras y que la última barrera es, bueno, tratemos de que no colapse el sistema sanitario. Ahora el sistema sanitario ya está colapsado. Y nosotros siempre nos dijimos no que Argentina no tenga que entrar en el dilema moral de a quién darle una cama, a quién darle un respirador y a quién no. Es decir, elegir quién va a poder eh, vivir y quién no. Y eso. ¿Vos crees que está ocurriendo ya? ¿Tenés información de que ya esté ocurriendo en el país? En concreto,
1: en, en lugares, en provincias como en Córdoba y en Santa Fe, donde hay un número de, descomunal de contagios y ya había reportes definidos sobre la saturación de la terapia intensiva, esto debe estar ocurriendo. Pero además hay otra cosa. Vos cuando trabajás con este nivel de tensión en el sistema, a los pacientes les va peor.
0: Les va peor, sí, claro. Mira,
1: nosotros el año pasado hicimos un estudio que ahora va a ser publicado en Lancet Respiratory Medicine en el que evaluamos los determinantes de la mortalidad en 2.000 pacientes críticos ventilados mecánicamente. Y predeciblemente la muerte estuvo vinculada a la gravedad de la infección, al compromiso respiratorio, cardiovascular, renal, a las características del paciente, la edad, las enfermedades previas, al tratamiento, pero hubo otros dos determinantes independientes. Uno fue la intubación afuera de la terapia intensiva, algo que se está haciendo cotidianamente ahora, porque las terapias están saturadas. Y el segundo determinante fue el mes de internación. Vos sabés que cuando aparece una enfermedad nueva, lo habitual es que la mortalidad vaya disminuyendo a lo largo del tiempo porque se adquiere experiencia, uh -huh. conocimientos, aparecen nuevas modalidades de tratamiento. Acá fue al revés. Si vos te internabas en septiembre o octubre, te iba mucho peor que en abril o mayo. Y esto tenía que ver con la tensión sobre el sistema uh -huh. y fundamentalmente con la fatiga de los intensivistas. Claro. La fatiga no es una sensación que quedan nosotros No bueno, sé, se, se, se traduce vos salís a correr te cansás y por más voluntad que tengas corres más despacio en la terapia intensiva la fatiga del personal significa que los enfermos se mueren más
0: hmm. eh, Arnaldo, ¿cómo andas? Paula Zabate, te saluda, está buenísimo esto último que decís eh, creo que, que todos nos angustiamos un poco al escucharte, así que te quiero preguntar por el futuro, digamos eh, no, no, no te pido fechas porque obviamente eso nadie lo sabe Pero cu cuando vacunemos a la mayor cantidad posible de población eh, ¿Podemos eh, hablar de que se va a salir de esto? digamos que no va a haber una tercera ola tan dura por lo menos?
1: Mira, eh, tenemos por delante un periodo que es muy duro Porque ahora viene el frío nos recluimos en ambientes cerrados uh -huh. con poca ventilación y esto facilita los contagios y lamentablemente para vacunar a una parte importante de la población van a pasar muchos meses por eso ahora lo único que quedan son las restricciones yo soy recurrente con esto uh -huh. porque es el único camino para minimizar la gravedad de esta tragedia
0: eh... Estamos hablando con Arnaldo eh, Dubín, es, es terapista, insisto, está hablando a título personal, pero forma parte de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y es jefe de terapia intensiva del hospital Otamendi, digo, para entender el, el calibre de la persona que está diciendo eh, est estas cosas eh, ahora, Arnaldo recién vos contabas, bueno, como se hizo en los principales países de Europa, digamos no, no hay mucha ciencia en esto es, es repetir fórmulas que sabemos que tienen resultado, que por lo menos ayudan a minimizar la altura de la ola para hacer gráfico y en la aplicación de la radio nos están yendo mensajes de gente que, por ejemplo, está en Irlanda y dice, recién ahora, después de cinco meses empiezan a abrir algunas actividades en Alemania el otro día abrieron los bares Después de muchísimo tiempo Es decir, eh, hoy en día en Francia A las 10 de la noche vas a buscar comida Y no hay lugar abierto eh, digo, Son testimonios que están llegando En este momento en la aplicación de la radio eh...
1: y, y, y vos te das cuenta Juan Y nosotros estamos discutiendo La nimiedad de la presencialidad uh -huh. Como si pudiéramos cotejar El eventual daño psicológico Que los chicos pueden tener Porque se suspenden durante una semana las clases presenciales con la muerte de decenas de miles de argentinos. Sí,
0: o de los padres de esos chicos.
1: Y que, que obviamente, vos la, la, sabés que eso está estudiado, esto sí produce un daño psicológico definitivo y perdurable, la muerte de padres, de abuelos.
0: Y sí, hay, hay algo que, que, que yo decía recién, que estamos deshumanizando mucho la, la cifra, ¿no? Eh, se transformó en una cifra la cantidad de fallecidos diarios, y por cada fallecido hay... Mucha gente detrás, que sufre, que se queda sin padre, sin madre, sin abuelo, sin abuela, sin hijos en algunos casos, eh, y quedó absolutamente naturalizado. Y ayer veíamos 700.
1: Este... Sí, eh, se, se ha naturalizado ya la muerte. Sí, es Y eso es, es inaceptable.
0: Eh, Arnaldo, por último, me, me gustaría escucharte, si, si tuvieras la oportunidad de eh, charlar hoy con aquellos que sí tienen la, la posibilidad de tomar decisiones, ¿qué les dirías?
1: Mira, eh, esto yo lo he dicho hasta el cansancio, hay una prioridad que es la defensa de la vida. Estamos eh, en una situación que es dramática porque los sistemas sanitarios están más allá de sus posibilidades y los contagios siguen creciendo. No tenemos que empezar, no tenemos que esperar a juntar muertos en las calles. Tenemos que tomar medidas urgentes. Y esas medidas solamente son restricciones estrictas. Y obviamente las restricciones estrictas tienen que acompañarse a otras medidas. Medidas económicas fundamentalmente para apoyar a los sectores más desprotegidos de la sociedad, que además son los que más sufren la pandemia.
0: Arnaldo, te agradezco mucho eh, el rato que te tomás para charlar con nosotros, eh, el rato que te tomás para comunicar, por lo general, la situación, y a través tuyo el abrazo eh, grande y sincero para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que le están poniendo el cuerpo a una situación Ajá. que, como vos decís, es realmente eh, angustiante y catastrófica, si para nosotros resulta angustiante desde acá no, no me puedo ni imaginar lo que debe ser para alguien que está en una sala de terapia intensiva todos los días desde hace un año y medio casi, y que sale a la calle y encuentra una situación completamente distinta a la que vive ahí adentro, un abrazo grande
1: Bueno, muchas gracias Juan. un abrazo para todos
0: Adiós, era Arnaldo Dubín integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva jefe de terapia intensiva del sanatorio Tamendi vuelvo a insistir por pedido de Arnaldo, todas las declaraciones son a título personal que pasaba acá en Crónica Anunciada.
1: Todos tenemos un foto futuro rock adentro. Future rock.